0: Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer einer weiteren Folge des Podcasts Interviews for Future mit einer quasi Doppelfolge, die erste ist schon online, das ist der Stefan Wagner von Sports for Future und der TSG 1899 Hoffenheim. Und äh, hat uns relativ viel erzählt äh, über Zusammenhänge im im Vereinsbetrieb, in in Möglichkeiten, die Vereine haben, äh, Netzwerken im Sport und so weiter. Und jetzt habe ich hier für den äh, praktischeren Teil und auch einige interessante Analogien die Nike Lorenz, äh, Hockey-Nationalspielerin und beim Mannheimer HC und auch bei Sports for Future und auch selber sehr aktiv in Sachen Klimaschutz. Hallo Nike.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich muss dich schon einmal korrigieren. Ich bin seit letztem Jahr nicht mehr in Mannheim,
0: sondern jetzt in Köln. Oh, da müsste man Wikipedia dann auch korrigieren. Genau. Alles klar. Ja, danke auch, dass du dabei bist bei dem Interview, weil das ist auch nicht deine Zeit kostenlos, die da jetzt bei drauf geht. Meine auch, aber im Endeffekt geht es ja um eine gute Sache. Ähm, Ja, erstmal so ganz allgemein, wie wie kamst du zum Klimathema?
1: Ähm... ich könnte das gar nicht so richtig zurückdatieren. Ähm, Das hat sich definitiv bei mir so in den letzten anderthalb Jahren herauskristallisiert, dass ich einfach irgendwie gefühlt nach dem Studium so ein bisschen mehr Zeit hatte, mich umzuschauen. Generell einfach so ein bisschen mehr die Augen gegenüber der Welt geöffnet habe. Und dann war das für mich eigentlich nicht mehr zu übersehen. Ähm, Habe dann auch so ein bisschen angefangen diese alltäglichen Sachen probiert umzusetzen, also zum Beispiel Verpackungsverein zu kaufen also so ein bisschen diese Alltagshacks, die man ja dann sozusagen, die ja auch so ein bisschen der Trend sind zurzeit und bin da dann aber, also hat immer mehr das Bedürfnis, da mehr in die Tiefe zu gehen und so ein bisschen ja über dieses, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob man das alltäglichen Aktivismus da nennen kann, aber diese alltäglichen Veränderungen da hina- drüber hinaus zu gehen.
0: Also so ein bisschen, du hast halt im ähm, Kleinen was getan, was man halt tun kann und irgendwie gemerkt, genau. Es ist halt doch eine große Sache und äh, groß denken, groß handeln möglichst.
1: Genau. Und ja, ich habe auch dann gemerkt oder habe auch viel darüber gelesen, ähm, dass die kleinen Dinge natürlich nicht schaden, aber dass es, wie gesagt, schon deutlich darüber hinausgehen muss, damit sich, damit wir überhaupt Klimaschutz betreiben können. Ähm,
0: ja, genau. Genau. Und es ist ja auch so eine Sache, die du ja teilweise kommunizierst, das Thema ja auch. Und letztlich ähm, ist es ja auch sehr von Vorteil, wenn man sehr viele Leute dann erreicht, die kleine Dinge tun. Dadurch wird es ja dann auch wieder mehr, als wenn du es jetzt nur für dich alleine tust. Genau,
1: auf jeden Fall. Das merkt man ja eigentlich schon immer im direkteren Umfeld. Also ob es dann die Mitbewohnerin ist, die ähm, dann irgendwie auch schon ihre eigenen Tüten mitbringt oder den eigenen Kaffeebecher oder die Eltern, die dann auch ein, zwei vegane Tage oder sowas zu Hause einführen. ähm, Das sieht man ja dann, wie gesagt, so bei den Leuten, mit denen man viel in Kontakt ist schon, dass man da Auswirkungen haben kann. Und genau über die sozialen Medien, klar, probiere ich den Einfluss natürlich auch ein bisschen zu nutzen.
0: Bist du da auch ein bisschen froh, dass du jetzt, sage ich mal, nicht ähm, Sport im Laien-Hobbybereich betreibst, sondern tatsächlich in einem Profibereich und dadurch jetzt auch gerade medial äh, ein bisschen mehr bewegen kannst als, was weiß ich, äh, jemand in der fünften Liga?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich, ich bin mir dieser Reichweite sehr bewusst. Ähm, ich glaube, äh, in Fachscharbau der sozialen Medien bin ich trotzdem immer noch ein Nano- oder Mikro-Influencer. <lacht> ähm, aber wie gesagt, das, das reicht mir erstmal vollkommen. Darüber bin ich schon sehr sehr froh und dankbar und probiere das auch zu nutzen.
0: Wärst du jetzt mal im Fußball, im Herrenfußball vor allem, ne, dann gleiche also Nationalmannschaft, dann wärst du natürlich ein größere Influencer. Aber ähm, siehst du jetzt auch nicht negativ, sondern einfach du hast das, was du da nutzen kannst und nutzt es und da kann dir noch einiges kommen auch.
1: Genau, also was, die, was so die Reichweite angeht in Sachen Umweltaktivismus, da wäre es irgendwie dann schon manchmal cool, vielleicht ein Fußballspieler zu sein und die Reichweite zu haben, aber ähm, auf der anderen Seite bin ich auch immer sehr froh, dass ich äh, studiert habe und jetzt nebenbei auch noch arbeite, beziehungsweise, dass ich entspannt mit Freunden oder Familie auf der Straße herumlaufen kann, dass ich vielleicht auch mal feiern gehen kann oder also wie gesagt, diese Freiheit, die weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Ähm, Ab und zu wäre ein bisschen mehr Reichweite bestimmt auch ganz cool, aber das Zwischending,
0: äh, darüber möchte ich mich gerade nicht beklagen. Okay, Naja, du hast ja auch noch ein Leben, Es ist ja nicht nur, dass du fürs genau. Klima lebst. <lacht> genau, da kommen wir auch zum interessanten Punkt schon, das ist das, was dann zum Hockeywald geführt hat, ist ja der Gedanke, dass ihr als Nationalmannschaft vor allem wahrscheinlich ähm, auch gerne mal in der Weltgeschichte rumreist müsst, also ich sage mal so, ähm, du hast immer noch die Wahl mitzureisen oder deinen Sport an den Nagel zu hängen, aber ähm, wir sind ja auch alle Menschen, haben, haben so unseren eigenen inneren Antrieb, also ich will da jetzt gar nicht irgendwie sagen, dass das besser wäre, den Sport an den Nagel zu hängen, sondern ganz im Gegenteil, ähm, da hast du ja dann auch irgendwie sehr deutlich gemerkt, okay, du bist in einer, in einer irgendwo privilegierten Position auch, ähm, gerade im Sportlichen, dass du auch kannst Länder bereisen das ist ja wahrscheinlich auch super spannend. Und auf der anderen Seite dann genau diese äh, Geschichten mit dem CO2. Du bist umweltbewusst und siehst es. Und daraus kam wahrscheinlich dann diese Idee mit dem Hockeywald. Kannst du das uns mal so ein bisschen beschreiben, wie das da erstmal dazu kam, bevor wir mal den Hockeywald genau anschauen?
1: Genau, ja, du hast es, ähm, wie gesagt, schon beschrieben. Bei uns hat äh, 2019, hat bei uns mit der Nationalmannschaft eine neue... Liga begonnen, die heißt die Pro League und das ist quasi das gleiche wie es im Fußball, die äh, World League heißt sie, da glaube ich, das heißt wir spielen als Nationalmannschaft quasi eine Liga mit der ganzen Welt also eine internationale Liga, so wie die Bundesliga sozusagen in Deutschland spielen wir diese Weltliga halt sozusagen und sind dadurch im letzten Jahr tatsächlich für ein Hinspiel nach Australien geflogen ähm, für ein Hinspiel nach Argentinien, nach China, nach Neuseeland geflogen so extrem kannten wir das jetzt davor im Hockeysport auch noch nicht. Also da hatten wir dann häufiger mal, also im Jahr vielleicht so zwei Turniere in Argentinien, USA, selten mal Australien oder Neuseeland und der Rest war eigentlich auch viel in Europa.
0: Also, ähm, aber durch kurz anhang der Unterschied ist jetzt beim Turnier, hast du dann auch mehrere mehrere Spiele, das ist ein komplettes Turnier und was du jetzt meinst, sind tatsächlich ein einziges Spiel in Australien und wieder zurück, also Hinspiel. Genau. Und Rückspiel genau, dann, dann auch die Australier zu euch wahrscheinlich, ne? Also, richtig,
1: ja. Okay. Ähm, genau, und das war, wie gesagt, dann schon ein Einschnitt auch in einfach unser Reiseverhalten mit der Nationalmannschaft. Ähm, und dazu kommt dann halt, wie gesagt, dass ich auch in dem, in dem Jahr hat sich mein, Umweltbewusst-, mein persönliches Umweltbewusstsein halt, wie gesagt, auch nochmal verstärkt. Und da gab es auch ein, zwei Mitglieder in der Mannschaft, die das ähnlich eh gesehen haben. Ähm, wir haben dann auch sehr, sehr viel Zeit einfach miteinander verbracht, die ähm, Reisen waren intensiv und man hat dann irgendwie einfach, also man konnte davor einfach nicht die Augen verschließen. Und es betraf ja auch nicht nur uns, sondern noch sieben weitere Frauenteams und acht weitere Männerteams, die diese Liga halt gespielt haben. Ähm, ja, und dann sind wir, wie gesagt, viel gereist, viel Zeit zusammen verbracht, haben uns halt ausgetauscht und dann ist die Idee des hockeyballs so ein bisschen entstanden.
0: Okay, und du warst ein bisschen antreibend, was jetzt noch Gewalt angeht, oder ist es dann so aus dem Team einfach rausgewachsen?
1: Ähm. Ja, doch schon ein bisschen antreibend, beziehungsweise unser Coach hatte so eine Idee mal aufgegriffen. Also wir haben, ich weiß gar nicht genau wie, das kam irgendwann in einem Gespräch, meinten wir halt so, unser Fußabdruck ist wirklich eine Katastrophe durch diese neue Liga. Und dann meinte unser Coach irgendwann, ob wir nicht da irgendwas machen könnten. Und da habe ich, also er hat es so ein bisschen in den Raum gesagt und ich habe mich dann mehr oder weniger dahinter geklemmt und halt mal so recherchiert, wie viel CO2 wir eigentlich ausstoßen mit unseren ganzen Flügen auf das, auf das ganze Team, also Spieler plus Staff berechnet, die ganzen Reisen im Jahr ähm, und dann halt mal so ein bisschen in Relation gesetzt, was der normale deutsche Bürger sozusagen, der Durchschnittsbürger, ausstößt, ähm, dass wir dafür erstmal ein Verständnis bekommen. Ja, und dann haben wir überlegt, wie wir halt jetzt handeln wollen auf dieser Grundlage.
0: Okay, und dann kommt eins zum anderen. Ähm, Beschreib doch mal, was die Gewalt genau ist. Das wissen ja unsere Hörerinnen und Hörer jetzt momentan noch gar nicht. Also Hockeyball, man hat eine Ahnung, aber... <lacht>
1: ja, also wir hatten dann, wie gesagt, so ein bisschen diese Zahlen von sehr, sehr vielen Tonnen CO2, die wir da ausschüssen. Und ähm, wir haben dann auch erst überlegt, ob wir sozusagen einfach nur Geld spenden. Es ja auch mehrere Seiten, wo man halt diesen Ausgleich so bezahlen kann. Hat uns dann aber nicht so angesprochen, da einfach nur ein Batzen Geld sozusagen ähm, zu spenden, sondern wir wollten gefühlt ein bisschen mehr damit machen. Und dann kam, wie gesagt, die Idee des Hockeywaldes, also letztendlich die Idee, dass wir einen eigenen Wald beginnen zu pflanzen ähm, und mit den Bäumen sozusagen langfristigen Ausgleich, ansatzweise einen Ausgleich schaffen für diese Reisen Natürlich kann man das nicht eins zu eins irgendwie sagen. Mit den Bäumen haben wir es jetzt tatsächlich wieder gut gemacht. Das ist uns in dem Sinne schon auch bewusst. Aber wir wollten damit sozusagen einfach ein Startsignal setzen, Und uns war zum Beispiel auch wichtig, dass andere Teams oder generell ganz viele andere Menschen, die sich für den Hockeysport oder generell für den Sport begeistern, da einfach anschließen können. Deswegen haben wir dann Crowdfunding gestartet für den Hockeywald, hatten so ein bisschen, also haben uns das Ziel gesetzt, dass wir 2020 Bäume pflanzen möchten, haben dafür dann halt Geld gesammelt. Und das Zusammen haben wir das sozusagen mit mit einer Foundation in Kapstadt gemacht, die die heißt die Grotboss Foundation und die haben eben Zugriff auf genug Fläche sozusagen, um um unseren Hockeywald da zu pflanzen und darüber hinaus haben die eben auch Gärtner, die die anstellen, ausbilden, ähm, mit Essen und einem Wohnungsort versorgen und die kümmern sich halt langfristig auch um unsere Bäume ja genau, und das war, war uns dann sehr recht, weil wir, also wir hatten da ganz viele verschiedene Optionen, man kann ja dann auch viele Bäume einfach nur kaufen, wenn man das Geld nicht mehr spenden möchte, aber wir fanden es irgendwie cool, dass hinter dem Projekt vielleicht ein bisschen mehr stecken könnte, haben auch gemerkt, dass wir sehr, sehr viel Zuspruch dafür bekommen haben, dass da echt ordentlich was an Geld zusammengekommen ist und genau, jetzt haben wir, wie gesagt, noch so ein bisschen diese soziale Komponente bei dem, bei dem Projekt auch dabei und freuen uns eben, dass man das in den nächsten Jahren immer wieder aufgreifen kann und da immer wieder neue Bäume pflanzen kann und ein sehr langfristiges Projekt sozusagen.
0: Ja, und freust du dich vielleicht auch schon drauf, mal in 20, 30 Jahren wieder hinzufahren und zu schauen, wie der Wald sich entwickelt hat?
1: Genau, ja, hm. auf jeden Fall bin ich sehr gespannt. Und der Tag selbst, also wir in Südafrika hat man oder in der Nähe von Kapstadt hat man häufig im Hockey sehr, sehr viele Lehrgänge, weil es einfach früh im, im Jahr sehr warm ist und viele Teams sich halt vorbereiten müssen und das ist so ein bisschen ja, auch schon zu so einem Hotspot geworden für alle internationalen Teams. Und deswegen dachten wir, dann wäre das vielleicht ein ganz cooler Standort, weil wir wissen, dass da mehrere Teams eben hinkommen. Das heißt, die Möglichkeit besteht, dass die dann sich einfach anschließen sagen, wir fahren selbst mal, machen einen Ausflug und pflanzen ein paar Bäume. Und der Tag selbst war mega emotional und hat uns einen Riesenspaß gemacht. Jeder hat dann so einen Baum in die Hand bekommen und konnte die ersten Bäume da schon pflanzen. Und ja, wäre total cool, da bald nochmal hin zurückzukommen und dann zu sehen, was da
0: alles schon gewachsen ist. Ja, klar. Das Schöne an Bäumen ist, wenn sie gepflegt sind, dann werden sie älter als wir beide definitiv. Genau. Das ja. kann man sich immer wieder anschauen. Ähm, wie's, das hast du hast ja schon gesagt, dass sich da auch andere dann auch ganz spontan beteiligen. Ähm, wie ist denn so das Inner- im Sportzirkus, sage ich mal, ähm, das Feedback? Also habt ihr auch naja, also wie man es halt vielleicht, wenn man sich nach draußen, nach draußen lehnt mit, mit Klimathemen, kriegt man ja äh, Zuspruch, aber auch Gegenwind. Habt ihr da, abgesehen von dem Zuspruch, ähm, den ihr schon beschrieben hast, auch, gibt es auch Gegenwind? Leute, die es irgendwie sowas total doof finden?
1: Ähm, es hat sich tatsächlich, was den Gegenwind angeht, in Grenzen gehalten. Wir haben ein bisschen Kritik dafür bekommen, dass wir den Wald nicht in Deutschland gepflanzt haben. Mhm. Ähm, weil, ja, wurde halt gesagt, natürlich gibt es in Deutschland auch Bedarf und dem stimmen wir auch total zu, aber wir haben die Foundation, das ist auch eine Foundation, die viel mit deutschen Clubs zusammenarbeitet, die in Kapstadt oder außerhalb von Kapstadt sitzt und mit der konnten wir das einfach sehr, sehr gut vereinen und deswegen haben wir uns dann für Südafrika entschieden, aber wir meinten schon, falls es nochmal einen nächsten Wald irgendwo anders geben sollte, dann würde der nach Deutschland kommen, aber das war auch so ein bisschen die einzige Kritik, der Rest war echt sehr unterstützend und haben sehr viel Zuspruch erhalten.
0: Wie, wie nimmst du das wahr? Da hatte ich jetzt Stefan Wagner auch schon das Ding, weil er steht ja unter anderem für einen recht kommerziell ausgelegten äh, Fußballclub, der tatsächlich auch ähm, umweltgeschichtlich was äh, Klimasachen tut. Aber dann kommt natürlich immer dieses dieses super super enge Maßband, dass man sagt so, was äh, äh, bringt ja nichts, weil ihr macht ja... Ne? Also jetzt Beispiel wäre der Hockeywald, hast du ja selber gesagt, gleicht eure Flüge nicht ganz aus. Da kann man natürlich dann schön draufhauen und sagen so, ja... Pf, Was soll das? Ähm, Wie argumentierst du dann, wenn dann mal sowas käme? Also jetzt zum Beispiel auch das, was du gerade gesagt hast?
1: Ähm, Ja, also tatsächlich einzustimmen in dem Sinne gab es auch und da haben wir dann einfach so argumentiert, dass wir meinten, es ist uns wichtig, einfach mal einen Start zu setzen und zu zeigen, dass wir uns mit dem Thema auch bewusst auseinandersetzen und in der Hoffnung auch so ein bisschen, dass man das Thema einfach im Sport ein bisschen verbreitet. Mhm. Ähm, weil die Community da ist da ja schon sehr, sehr groß und generell einfach mal eine Diskussion zu starten darüber, dass wir da halt viel um die Welt fliegen, dass nur Plastikbecher für irgendwelche Sportevents verkauft werden und daraus gedrucken wird und so Sachen. Also generell ist das ja einfach ein Bereich des alltäglichen Lebens. Der, also das ist, ich habe immer das Gefühl, es ist so nur, das ist nur Sport. So da geht man hin und das ist Vergnügen für die Zuschauer und für uns ist es irgendwie unser Hobby, gleichzeitig aber auch Beruf, aber das ist ja einfach nicht die Realität. Also es gibt ja einfach Schnittstellen, unter anderem eben auch welche, die aufzeigen, dass der Sport ganz schön ja, umweltschädigend sozusagen sein kann. Und wir wollten einfach eine Diskussion starten. Und als wir sozusagen dann einfach miteinander gebrainstormt haben, hat sich relativ schnell diese hockey halt ergeben. Und dann waren wir uns, wie gesagt, mein ich ja eben schon, ist uns schon klar, dass man mit den Bäumen, dass es ja auch einfach dauert, bis sie dann genug CO2 aufnehmen können. Aber dass es halt, wie gesagt, darum ging, auch so ein bisschen die Idee des Klimaschutzes einfach in den Sport hineinzupflanzen.
0: Also um da mal ein bisschen Analogie zu nehmen, der erste NBA-Spieler, der sich hingekniet hat, ähm, hat auch nichts geändert. Alleine, aber hat halt eine Welle ausgelöst, die doch einiges bewirkt hat mittlerweile, um jetzt diese Black ja. Lives Matter-Analogie ähm, herzunehmen. Ja, schön. Ja, ich würde jetzt mal äh, also zu den Analogien kommen. Das ist nämlich sehr spannend. Also wir hatten es im Vorfeld schon von der Kontersicherung. Da können wir ja gerne mal einsteigen. Ähm, ich beschreibe es mal kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt... Kein Bezug zum Sport haben, du bist ähm, Sechserposition, also vor der Abwehrkette und das heißt, dass äh, du tust eigene Angriffe initiieren, wenn es über dich geht und aber auch ähm, gegnerische Angriffe ähm, laufen über deine Position meist oftmals, also bist ja eine zentrale Position da. Ähm, trotzdem, wie du auch von vornherein gesagt hattest, äh, ist es nicht, da, also gerade im Defensive nicht unbedingt die Hauptaufgabe, diesen schon laufenden Angriff ähm, abzufangen, sondern schon im Vorfeld ähm, deine Spielerinnen, die weiter vorne sind, möglichst zu koordinieren, dass, dass dieser Angriff gar nicht so vehement wird. Ähm, das ist eine schöne Analogie zum Klimawandel und wie wir damit umgehen können. Magst du uns das mal kurz so ein bisschen beschreiben?
1: Genau, ja, du hast das Sportliche ja schon sehr gut beschrieben, also ähm, nochmal ein bisschen genauer sozusagen, wenn wir aus der Abwehrreihe bzw. aus der Abwehr- und äh, Mittelfeldreihe den Ball sozusagen in die vorderste Ebene gebracht haben und vielleicht sogar bei den ins gegnerische Viertel oder in den gegnerischen Kreis gekommen sind, dann ist es eben die Aufgabe von den hinteren Reihen, also von den Sechsern und der Verteidigerreihe, Kontersicherung zu betreiben. Das heißt, ich suche mir dann wirklich schon, also gucke dann, wo stehen die Stürmer jetzt in dem Fall von den Verteidigern und ordne die dann schon zu, dass ich weiß, wenn wir jetzt den Ball verlieren und die sozusagen wieder den Angriff in die andere Richtung starten wollen, dann sind wir direkt zugeordnet und können diesen Angriff direkt unterbrechen. Weil sonst haben die natürlich super viel Platz, können mega viel Geschwindigkeit aufnehmen und dann überrollt es uns so ein bisschen. Das heißt, während unsere Mannschaft sozusagen probiert, ein Tor zu schießen, stehe ich gleichzeitig halt sozusagen hinter der Reihe und Probier halt zu organisieren, dass der nächste Angriff, der kommen könnte, unter Kontrolle gebracht wird. Und wenn das manchmal, wenn man das gut macht, dann fangen die den Ball ab und wir haben sozusagen direkt wieder Gegendruck drauf. Das heißt, die können gar nicht richtig wieder Speed aufnehmen und in Richtung unser Tor sozusagen laufen. Hm. Wenn wir es aber schlecht machen hingegen, dann bekommt eine Spielerin den Ball und hat sozusagen das ganze Feld vor sich und mega viel Platz, um Geschwindigkeit aufzunehmen. Ähm, Und dann kann es eben sein, dass ich sozusagen mal dazwischen treten muss und mit einem Alles-oder-Nichts-Verteidigungstackle vielleicht die Spielerin foulen muss oder ja sozusagen so probiere, den Ball zu verteidigen, dass die Spielerin nicht auch noch, also dann geht vielleicht der Ball mal mir vorbei, aber dann bleibt die Spielerin hängen oder andersherum. Das heißt, ähm, ja diese Alles-oder-Nichts-Tackles, die will man auf jeden Fall vermeiden, ähm, weil die einfach immer ein gewisses Risiko mit sich bürgen und ja die Konsequenzen können da schon schon ziemlich stark sozusagen sein und genau das ist ja die Analogie, dass wir ja gefühlt an einem Punkt stehen, wo wir ähm, das Problem schon so auf uns zurollen sehen ähm, und man das Gefühl hat, so gerade kann ich die einzelnen Probleme vielleicht noch jemandem zuordnen oder man kann sie irgendwie noch so ein bisschen tackeln aber je länger wir warten und das Problem sozusagen immer mehr auf uns drauf zurollen lassen, desto stärker wird es dann uns halt irgendwann ja, komplett überrollen
0: und überfordern. Ähm, genau. Ja. So. Ja. Also im Endeffekt kann man schon ein bisschen sagen, also auch diese Analogie ganz schön, ähm, du schaust ein Stück weit in die Zukunft, während deine Mitspielerin im vorderen Drittel den Ball haben und die Zukunft wäre, was passiert dann in 30 Sekunden, zwei Minuten, ja, ist vielleicht ein bisschen weit, aber 30 Sekunden, äh, wenn, gegen, wenn Ballverlust ist, Gegenangriff rollt. Letztlich ist ja das Gleiche dann auch für den Klimawandel, dass wir in die Zukunft schauen müssen, was passiert jetzt in zehn Jahren, wenn wir jetzt nicht so und so handeln oder uns so und so positionieren, zum Beispiel mit erneuerbarer Energie positionieren. So kann man es dann ein bisschen. Genau,
1: total. Es gibt ja immer häufiger diese Situation, dass wir uns den Klimawandel heute nicht leisten können oder die Zahlungen oder die ähm, Zuschüsse, die gebraucht würden, um wie gesagt, wie du es eben auch meintest, auf erneuerbare Energien umzustellen. Aber ich glaube, wenn man dann mal weiter in die Zukunft, also es wird ja nicht günstiger in der Zukunft, wir können es uns wahrscheinlich nie mehr leisten als zu dem jetzigen Zeitpunkt, weil es einfach immer alles teurer und größer und stärker werden wird, sodass das Argument einfach irgendwann nicht mehr funktioniert. Und genau so kommt es mir manchmal auf den Platz vor, genau, dass ich vor mir stehe und so denke, okay, ich kann jetzt den einen Schritt entgegengehen oder ich muss gleich 50 Meter Vollgas zurückatzen und hätte aber, wie gesagt, im Vorhinein nur die fünf Schritte nach vorne machen müssen. Um die
0: 50 zurück zu vermeiden. Genau, und da meinst du, dass man, also das ist jetzt erstmal natürlich ein schöner Vergleich, so, aber meinst du, dass man mit solchen Vergleichen, Sport ist ja auch, also sind ja auch sehr systemrelevante Dinge, die wir da jetzt beschreiben? Das ist ja nicht der einzelne Move, der entsch- also klar, der kann entscheiden, aber letztlich geht es ja um diese systemische Aufstellung, die man sich da macht, ähm, Mannschaftsaufstellung, wie sie alle positioniert sind, bla bla. Ähm, meinst du, dass man aus diesen Dingen, äh, dass man das durchaus auch in die, in die, ähm, naja, in die so abstrahieren kann, dass, dass ähm, Klimaschützer da methodisch was lernen können von euch Sportlern? Gerade von euch Teamplayern? Oder ist das ja. vielleicht, führt es ein bisschen zu weit? Also, kann ja auch sein.
1: Also ich glaube, was so ja, das Taktikverhalten angeht, das führt wahrscheinlich ein bisschen zu weit. Das ist dann, in, wenn man dann genauer werden will, merkt man dann glaube ich wahrscheinlich relativ schnell, dass es in der Hinsicht nicht mehr anwendbar ist. Ähm, vielleicht kann man eher sagen, dass man aus so einem verhaltenen Team und aus Teamwork sozusagen für die Gesellschaft ein bisschen was mitnehmen könnte, was da eben auch Einsatz und Solidarität und so Sachen angeht. Das ist vielleicht eher eine Analogie, die man man schaffen könnte.
0: Also zum Beispiel, dass du als Spielerin ähm, deine Egoismen, die du als Mensch natürlich wie jeder Mensch auch hast, äh, einfach zurückstellen musst, es gibt ein höheres Ziel. Das ist jetzt zum Beispiel Etappenziel, das Spiel zu gewinnen, ähm, höheres Ziel, das Turnier zu gewinnen und alles andere steht hinten an und das Team hat zusammenzuhalten, sonst funktioniert es nicht. Genauso wie jetzt äh, auch, dass man ja, auch als Klimateam sag ich mal, sagt, okay, meine Egoismen lasse ich hinten dran und ähm, ordne mich der Situation und dem Teamgedanken unter, so in etwa.
1: Genau, das auf jeden Fall auch. Und auf der anderen Seite finde ich das eigentlich auch immer ganz gut übertragbar, Dieser Gedanke, dass man kleine Unannehmlichkeiten oder kleine Probleme, die einem sozusagen im Hier und Jetzt gegenüberstehen, dass wenn man die schnell angeht und die probiert schnell zu beheben, dass dann kein Schneeballeffekt oder irgendwie sowas entsteht, so dass Mhm. sich ein Problem dann irgendwie zuspitzt. Also zum Beispiel in der Mannschaft angenommen, es gibt bei den Mädels vielleicht irgendwie ein bisschen Zickenkrieg und da wird einmal irgendwie was Blödes gesagt, was, wie gesagt, bei einer Damenmannschaft natürlich kommt das auch ein bisschen vor. Und wenn man so ein Problem, was zwischenmenschlich ist, zum Beispiel in dem Moment einfach mal direkt anspricht und sagt, so ich merke gerade, du spielst mir irgendwie dreimal den Bein nicht zu, was ist denn jetzt hier los so ungefähr. Wenn man das einfach schnell löst, dann merkt man direkt, wie sich die ganze Dynamik, also sowas schlägt sich auf so ein ganzes Team aus, wenn sich nur so zwei, drei Leute irgendwie missverstehen oder da die Dynamik nicht so richtig stimmt. Und wenn man das sozusagen schnell angeht, dann sieht man viel, viel schneller, wie sich das wieder auflösen kann, so ein kleines Problem. Und wenn man es aber ständig so vor sich hinschiebt, dann wird es irgendwie doch so groß, dass man denkt, okay, also jetzt ist es echt ein riesengroßes Problem und jetzt müssen wir gefühlt sieben Teammeetings einberufen, um das Ganze überhaupt zu lösen mhm. und vor drei Wochen hätte es vielleicht ein Gespräch unter zwei Leuten sein müssen. Mhm. Das habe ich manchmal das Gefühl, dass das vielleicht dieses vor sich herschieben, dass das vielleicht eher
0: übertragbar ist. Okay, also ein Aufruf an direkte Kommunikation letztlich auch. Ehrlich genau. und klar zu sein. Ja. Was ich natürlich auch noch bei Sportlern ganz klar sehe, ist, eine, ist ein Wille, der, würde ich jetzt mal behaupten, im Durchschnitt, wenn man es mal auf die Bevölkerung nimmt, doch ein bisschen herausragt. Also der Siegeswille muss ja auch da sein, also was ja auch wieder dazu führt, dass man öfters auf die Zähne beißt, dass man zum Beispiel trotzdem der Spielerin, die man nicht mag, jetzt einen Ball zuspielt oder wenn die Situation oder was auch immer, also dieser, dieser diese wirkliche Lust zu gewinnen, die auch sehr viel Energie weckt. Ich gehe von aus, dass du das auch hast, sonst würdest du wahrscheinlich nicht in dem Niveau spielen. Belehre mich ein Besseres, wenn es nicht so ist, aber es würde mich jetzt wundern. Jetzt mal gesetzt im Fall, du hast diesen Willen, hast du auch schon mal ein bisschen beobachtet in deinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, der jetzt keine Sportler, also wo es jetzt keine Sportler sind, oder meinetwegen Hobbysportler, dass du diese Energie, sag ich mal, auch in dem Gesprächen zu Klimathemen, dass du da auch was übertragen kannst quasi, also weil ein Durchsetzungswille überträgt sich halt einfach, und wenn man den hat, kann er ja auch bei anderen Themen als dem Sport ähm, Wirkung entfalten.
1: Ja, ja, nee, absolut, also ähm, ich glaube, was auch wichtig ist bei diesem Willen, ist die Bereitschaft, etwas aufzugeben, etwas zu opfern, also wenn ich etwas ganz, ganz dolle will und dieses Ziel so klar vor Augen habe, dann ist es für mich auch nicht schlimm, weniger Süßigkeiten zu essen, weil ich weiß, es tut meinem Körper nicht gut. Also wenn ich da so einen direkten Zusammenhang sozusagen herstellen kann, dann ist es ja viel einfacher für mich, mal was wegzustecken, auf irgendetwas zu verzichten sozusagen, weil ich da direkten, einen direkten Sinn dahinter sehe. Und das für Menschen nach außen sieht es immer nach extremer Disziplin aus. So, wow, die ernährt sich super streng und die steht jeden Morgen auf und geht laufen. Und für mich ist es in dem Moment nicht so viel... Also natürlich ist es irgendwo auch Disziplin, aber bei mir ist es einfach, ich habe ganz, ganz klar dieses Ziel vor Augen und ähm, das möchte ich halt verfolgen. Und ja, das sind einfach nur einzelne Maßnahmen, die mich sozusagen an mein Ziel bringen werden. Ähm, in der Corona-Krise zum Beispiel, als die Olympischen Spiele abgesagt wurden, habe ich ganz, ganz persönlich sozusagen gemerkt, was es bedeutet, wenn so ein Ziel auf einmal verloren geht oder beziehungsweise erstmal kurz aus dem Sichtfeld verschwindet, dass mir dann auch diese Energie fehlt, zielstrebig sozusagen voranzugehen. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, irgendwie sich vorzustellen, wo möchten wir denn eigentlich hin? Oder vielleicht mit Klimaschutzperspektive auch, wo möchten wir denn nicht hin? Was wollen wir denn verhindern? Und dann auf einmal fällt es viel, viel einfacher zu sagen, so, darauf kann ich jetzt hier mal verzichten, weil ich weiß, es ist sozusagen, es führt letztendlich zu was und es hat alles einen Sinn und Zweck. Und das kriege ich auf jeden Fall auch ein bisschen Feedback, wenn ich mit Freunden darüber rede, ob es jetzt über den Sport ist oder über die Klimakrise, das ist ist definitiv auf beide Themenfelder anwendbar.
0: Okay, und was du meintest mit der Disziplin, die von außen so komisch beugt wird, ist wahrscheinlich dann eher so, dass Leute glauben, es ist eine Qual, die du dir da auflastest, ein bisschen übertrieben gesagt, und eigentlich ist dann der Lustgedanke eher da, der dich dann treibt.
1: Genau, total, und dass es es mir so viel abverlangen würde, jeden Morgen so früh aufzustehen, und dabei ist es, es, das ist eigentlich gar nicht der Fall, also Für mich ist es wie gesagt so. Ich weiß, dass es mich an mein Ziel näher bringen wird und das fällt mir deswegen auch nicht schwer. Aber wenn ich wenn ich ja von diesem Morgenlauf sozusagen nicht direkt was hätte, dann würde es mir bestimmt auch total schwer fallen. Deswegen hilft es einfach, dass man weiß, wofür mache ich eigentlich was und wo möchte ich am Ende hin.
0: Jetzt haben wir natürlich ein riesiges Problem: den Klimawandel. Und wie du schon sagst, also möglicherweise äh, bei Olympia mitspielen oder möglicherweise sogar weit kommen, bis hin zu Medaille holen. Das ist ja kein Problem, sondern das ist ja was, ein Gewinn. Du hast die Möglichkeit mhm. zu gewinnen. Also wenn du nicht hinfährst, verlierst du nichts, sondern gewinnst halt nichts letztlich. Was klar auch jetzt nicht ideal ist, aber ähm, es ist ein positiver Blick. Also der Sog, ne? Druck-Sog-Prinzip ist ja wahrscheinlich ein Begriff. Mhm. Und äh, mit dem Klimawandel haben wir halt vor allem dieses Druckprinzip. Und Druck ist natürlich an dem Punkt, das bringt mich ja immer nur so weit, wie der Druck aufrechterhalten wird und ist der Druck weg, dann mach ich nichts mehr. Und der Sog trägt mich halt weiter letztlich. Ich sehe das als durchaus ein riesiges Problem in dieser ganzen Klimageschichte, dass, ähm, na ja, dass halt auch viele Leute, glaube ich, die sich grundsätzlich engagieren würden, verschreckt sind von dieser ständigen Dystopie. Ähm, siehst du da eine Möglichkeit, auch ähm, utopischer zu denken, also sag mal, den Sog größer zu machen für Leute im Klimabereich, also auch einen Gewinn? Wie zum Beispiel, naja, eine Welt mit weniger Lärm weil weniger Autos, um jetzt mal was ganz Flaches als Beispiel zu nehmen.
1: Mhm. Ähm, Ja, mega interessanter Ansatz. ähm, Als du gerade so angefangen hast zu erzählen, sind mir auch direkt total viele Beispiele in den Kopf gekommen ähm, von diesen Dystopien, denen ich irgendwie auch begegnet bin. Und bei mir zum Beispiel lösen die auch immer schon irgendwie ein Gefühl von Angst und ja einfach unwohl sein sozusagen aus wenn ich an meine Zukunft denke und ich glaube tatsächlich dass es vielen Menschen da so ein bisschen geht auf der einen Seite das auf der anderen Seite dass es halt sehr weit weggeschoben wird noch in Deutschland oder dass es einfach ist es sozusagen von uns wegzuschieben und ja ich könnte mir sehr gut vorstellen dass wenn man das ein bisschen positiver formuliert und den Leuten sozusagen vermittelt dass sie davon tatsächlich vielleicht sogar etwas haben und dass sie nicht nur opfern müssen und verzichten müssen, sondern dass dabei tatsächlich was Positives herumkommen rumkommen könnte, dass man mit so einer Art der Kommunikation mehr Leute dazu bringt, sich zu involvieren und mit dem Thema sich tatsächlich zu beschäftigen beziehungsweise nicht mehr die Augen davor zu verschließen.
0: Genau, das führt uns natürlich dahin erstmal, äh, was könnte dieser Sog, was könnte diesen Sog erzeugen. Man kann natürlich super utopisch werden, sich irgendwelche wunderschönen Zukunftsideen malen, aber das ist halt sehr abstrakt und, ähm, naja, oftmals halt auch unrealistisch. Ähm, Du selbst hast ähm, mit Mental- Prozess, Metalltraining wahrscheinlich viel zu tun. Mhm. Ich sehe da so ein bisschen eine Brücke, ist jetzt vielleicht Mentaltraining ein zu kleiner Rahmen, aber mal um diesen Wort diesen fallen zu lassen, ich sehe da eine ganz interessante Brücke. Wenn du jetzt zum Beispiel ähm, Waldlauf machst, mal als Training oder Joggen gehst, ist es okay. wahrscheinlich für dich, also es ist natürlich jetzt erstmal ein sehr einfacher mentaler Prozess, ähm, ein ganzes Stück angenehmer jetzt einen Waldlauf zu machen, also es ist mal unabhängig von den muskulären Unterschieden, äh, als ein Autobahnlauf jetzt. Ähm, sind das zum Beispiel so Dinge, wo wo gerade der Sport auch ansetzen kann ich würde jetzt mal noch ein paar Beispiele reinschmeißen du kannst ja dann greifen, was dir so passt also zum Beispiel auch Ernährung Äh, wenn du dich jetzt die nächsten drei Wochen fünf oder das nächste Jahr von McDonalds nur ernährst wirst du keine Hockey-Nationalspielerin mehr sein, gehe ich von aus einfach weil so eine schlechte Ernährung dann ja, der Körper kann da nicht mehr umsetzen dann letztlich Ähm, ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Profisportler sondern im Hobby nur Bereich aber auch sowas zum Beispiel, ähm, gute Ernährung, auch gute Luft zum Beispiel. Wenn ich mir überlege, äh, Training in, ähm, in Shanghai im Vergleich zu Training am Strand an der Ostsee. Ähm, egal, ob man jetzt die Skyline schöner findet, aber die Luft, der Atemapparat, all solche Aspekte. Ähm, lässt sich da so ein bisschen was rauskumulieren zu sagen, ähm, gerade jetzt für sportaffine Menschen, muss ja kein Profi sein, ähm, zu sagen, hey, diese Natur zu schützen schützt letztlich dich selbst und zwar nicht nur diese utopischen, dystopischen Dinge, sondern ganz konkret einfach, je näher du der Natur bist, je näher bist du dir letztlich selbst. Dein Körper ist Natur. Um es mal wieder ein bisschen blumig zu sagen, aber siehst du da so ein paar Ansätze, die man da verfolgen kann?
1: Absolut, also was die Ernährung angeht, ähm, also ich ernähre mich auch hauptsächlich vegan, ähm, natürlich gibt es ein, zwei Tage, da macht man auch mal eine, eine kleine Ausnahme und isst mal ein Frühstücksei oder irgendwie sowas. Ähm, aber ich glaube, das ist nur menschlich ähm, und auch vollkommen im Rahmen sozusagen. Und da habe ich aber auch über die letzten Jahre gemerkt, wie gut es meinem Körper gut tut, wie schnell ich mich eigentlich erholen kann, dadurch, dass ich mich gesund ernähre. Ähm, und auch da ist es wieder so, dass dann fällt es mir überhaupt nicht schwer, meinem Körper das Essen zu geben oder mich vegan zu ernähren, weil ich irgendwie weiß, wie positiv diese Langzeiteffekte eben sind und dass ich mich von Verletzungen deutlich schneller erholen kann. Also, ein Muskelfaser, der vielleicht vier bis sechs Wochen dauert, der dauert bei mir zurzeit in der Erholung eigentlich nur drei bis vier. Das heißt, ich kann viel schneller wieder das machen, was ich möchte, einfach nur dadurch, dass ich meinem Körper gesundes Essen zufüge. Ähm,
0: durchaus also in dem Rahmen gesund und also auch das Vegane, der vegane Aspekt vom Gesunden ist da durchaus relevant für dich, oder? So, wie das jetzt ja, ja,
1: nee, ist ja auf jeden Fall. Also bei mir hat es damals tatsächlich auch angefangen, weil ich wusste oder weil mir offengelegt wurde, dass es das für den sportlichen Körper eben gut ist, weil die Regeneration viel schneller vonstatten gehen kann, wenn man auf tierische Ernährung verzichtet und dem Körper so weniger Entzündungen zufügt, sozusagen. Mhm. Ähm, und daraus hin, daraufhin hat sich natürlich, kam so ein bisschen der Umweltaspekt bei mir über die Jahre halt hinzu. Ähm, was aber, glaube ich, auch generell einfach mir hilft, also in meinem sorry, in Sportleitag ist so ein bisschen, dass ob ich jetzt laufen gehe, ob es ein langer Lauf ist, ob es mal Intervalle sind oder sowas, dieser Gedanke an das Gefühl, nachdem ich das geschafft habe, der hilft mir schon, weil ich weiß, ich, ich werde mich dann besser fühlen. Es ist ein mega gutes Gefühl, dass man es irgendwie geschafft hat. Ähm, wenn ich draußen an der frischen Luft war, merke ich immer wieder, wie gut es meinem Körper eigentlich auch tut. Ähm, überhaupt draußen zu sein und sozusagen die Perspektive einfach so ein bisschen zu verändern. Ähm, und ich glaube, wenn man zum Beispiel dann auch noch ein bisschen weiter denkt und gar nicht, wie gesagt, wie du es eben schon meintest, nicht an irgendwelche verrückten Fantasy- Zukunfts-Utopien denken, sondern einfach, wie schön ist es wenn man durch den Wald geht oder durch den, durch den Stadtpark geht und da liegt kein Müll auf dem Boden und man sieht, äh, mich freut es zum Beispiel mal, wenn ich mich umgucke und ich sehe irgendwelche Menschen mit äh, wiederverwendbaren Kaffeebechern und mhm. weiß, so okay, cool, das ist irgendwie ähm, ein bisschen Müll weniger oder ob es jetzt die Strände sind, zu denen man dann fährt äh, und da ist weniger Plastik oder sowas. Also das sind ja wirklich alles Sachen, die berühren uns äh, auch in Deutschland. Ähm, und es ist doch einfach eine, eine schöne Vorstellung, eine saubere Welt zu haben und irgendwie auch ein sauberen Mindset. Also wir waren ja zum Beispiel auch schon so einmal nach China geflogen und ich habe aus dem Fenster geguckt und man konnte nicht mal mehr die Landebahn sehen, als wir da gelandet sind und ich dachte, hatte wirklich ein richtig, richtig mulmiges Gefühl und dachte so, das kann es irgendwie nicht sein, also hier sieht man nicht mal mehr den blauen Himmel und der bedeutet mir eigentlich total viel jeden Tag, ich gucke den ja jeden Tag an und hier besteht die Möglichkeit gar nicht mehr, weil man den Himmel, den blauen Himmel einfach nicht mehr sehen konnte und das macht dann irgendwie schon ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Aber ja, dann sind wir wieder nach Hause gekommen und den blauen Himmel wieder gesehen und dann dachte ich mir nur so, okay, hier besteht noch Hoffnung und ähm, hier kann man noch ein bisschen was dafür tun, dass wir den blauen Himmel noch ein bisschen länger sehen.
0: Also man kann tatsächlich ein bisschen verkürzt sagen, dass du als Profisportlerin ähm, durch den, das Erleben der Natur sowohl psychisch wie, oder sagen wir mental, wie physisch ähm, tatsächlich ein Positiv, nennen wir es mal in Anführungsstrichen, messbaren Einfluss erlebst, der ähm, wirklich auch deiner Karriere, deinem Sport gut tut. Ja,
1: total. Einfach dem, meinem Leben sozusagen gut tut. Also ich merke immer, wie wie erholt ich bin, wie gesagt, und wie glücklich mich das macht, ähm, wenn die Sachen, also ich finde, es fällt mir eher positiv auf, als dass mir jeden Tag die negativen Dinge auffallen. Also in der Corona-Zeit zum Beispiel fand ich den blauen Himmel noch viel, viel schöner, ohne die ganzen Flugzeuge und den Flugzeuglärm, das waren irgendwie einfach schöne Erkenntnisse. Und es ist jetzt nicht, dass man jeden Tag so denkt, oh Mann, sind die Autos hier laut, sondern es ist eher so, wow, das ist echt still ohne Autos.
0: Wenn du dich der Natur näherst, ist das dann eher, sag ich mal, inst- oder die auch mal konkret nutzt, zum Beispiel nach einem Spieltag, irgendwie sagen, okay, zur zur Erholung, jetzt mal im Wald spazieren gehen. Ähm, Machst du das eher instinktiv oder hast du da auch ähm, ein bisschen Bewusstsein für diese dahinterstehenden neuronalen Prozesse, die ja ähm, durchaus ablaufen und bekannt sind? Jetzt natürlich jetzt nicht jedem bekannt, aber einfach solche Sachen auch, dass du zum Beispiel weißt, die Wirkung der Natur, dass das nicht nur eine Einstellungsfrage ist, sondern tatsächlich ähm, eine Frage des Homo sapiens, wie er gebaut ist.
1: Also, durch meinen Sport bin ich ja zum Beispiel sowieso viel an der frischen Luft und weiß deswegen auch, wie schön das für mich ist. Und wenn ich dann mal einen Tag hatte, an dem ich vielleicht abends nicht zum Training muss und morgens vielleicht sogar nur Stabis in meinem Wohnzimmer gemacht habe, dann merke ich auch immer, wie sehr mir das fehlt und dass ich wieder raus, also dass ich wirklich rausgehen möchte und irgendwie meine Beine ein bisschen austreten möchte und ja, diese Gerüche im Wald und was man dann alles so sieht und wahrnimmt. Das ist, glaube ich, ein bisschen mehr als Instinkt bei mir definitiv. Also ich suche schon sehr bewusst danach, meinen Alltag irgendwie auch ein bisschen nach draußen zu verlegen, immer.
0: Ähm, da würde ich jetzt die Brücke gerade nochmal zum Anfang schlagen, wo wir schon drüber hatten, dass du irgendwann an dem Punkt warst, du hast für dich ähm, die kleinen Dinge im Alltag gemacht und irgendwann gemerkt, hm, ich will mehr erreichen. Ähm, meinst du, dass es ein interessanter, gangbarer Weg wäre, weil... Die Sportwelt hat natürlich äh, einen großen medialen Einfluss, hatten wir es ja auch schon drüber. Ähm, gerade über diesen Weg, Sportler wollen erstmal, dass es ihnen gut geht, körperlich, physisch wie psychisch, gerade ähm, diese Dinge, die wir jetzt wo wir so drüber hatten, ähm, dass das ein gangbarer Weg wäre, diese, diese, dieses Natur- und Umweltbewusstsein im Sport, ähm, sag ich mal, zu injizieren, gerade durch diese Gedanken. Also, dass man wirklich sagt, so, ähm, die Natur ist wichtig für dich als Sportler. Oder ist das im Sport schon relativ klar? Also wie ist, bist du da jetzt eher eine Ausnahme ähm, oder?
1: Ähm, ich glaube, dass vielleicht selten eher die Brücke jetzt so zur Natur geschlagen wird, aber das ist im Sport eigentlich immer heißt bei jedem Sportler, dass sein, sein Körper ist sein Kapital sozusagen. Ähm, und das kann man ja vielleicht auch so ein bisschen übertragen, dass wir wie gesagt nur diesen einen Planeten halt für uns haben voraussichtlich. Ähm, Und so wie der unser Kapital ist, ist für mich als Sportler und eigentlich für jeden Mensch auch der eigene Körperkapital. Und darum kümmere ich mich ja auch, dass ich dem langfristig keinen Schaden zufüge, wie du es eben mit dem Beispiel mit dem McDonalds- oder Junkfood-Essen beschrieben hast. Und ja, da könnte man, denke ich, schon eine Brücke schlagen. Und ich glaube, man kriegt es aus den Menschen auch nicht raus, dass man natürlich irgendwie auch guckt, dass für sich selbst was dabei rausspringt und dass man auch nach dem eigenen Gut sozusagen guckt. Ähm, Deswegen ist das vielleicht ein ganz interessanter Ansatz, ist so ein bisschen zu verdeutlichen, dass man sagt, überleg dir mal dass also oder diese Analogie so ein bisschen mit sein eigenes Haus in Flammen setzen, würde ja auch kein Mensch machen, also wenn man diese Beispiele so ein bisschen alltäglicher und persönlicher verfasst, dann merkt man ja relativ schnell, ähm, dass das teilweise Quatsch ist, wie wir mit unserem Planeten umgehen, wenn es unser eigener Körper oder eigen- unser eigenes Haus wäre, dann würden wir es auch
0: nicht machen. Da trifft der Körper sogar noch besser, weil aus dem Haus kann ich immer noch raus und mit Glück äh, gehe ich halt ins Hotel. <lacht> ähm, genau. Das ja. kann ich mit dem Planeten nicht machen, auch wenn sich so ein paar Leute immer noch glauben, dass wir irgendwie Raumschiff bauen werden. Und das kann ich mit meinem Körper auch nicht machen. Also das, genau. äh, darin sind wir quasi, wenn wir es schlecht treiben, gefangen. Also, Du würdest aber jetzt, da du einen gesunden Körper hast, äh, fit bist, ähm, was ich jetzt mal gar nicht aufs junge Alter, sondern tatsächlich auf die Sportlichkeit mal legen würde, äh, du bist jetzt nicht in dem Gefühl, deinem Körper gefangen zu sein, sondern du bist einfach eher froh, den so in diesem Zustand zu haben und es ist gut und schön und fühlt sich angenehm an.
1: Total und ich bin auch jedes Mal irgendwie wieder überrascht, was mein Körper alles leisten kann und auch was der mir an positiven Gefühlen und Möglichkeiten zurückgibt, wenn ich gut mit ihm umgehe, also ob es jetzt ähm, die Handynutzung ist, wie ich am Schreibtisch sitze, was ich esse, mein Schlafverhalten, ähm, all diese Sachen, wenn man sich dessen bewusst ist, dass man dem Körper da teilweise zufügt und das irgendwie ein bisschen probiert zu verbessern oder vielleicht die Tat am Handy zu minimieren, äh, Schlaf ein bisschen mehr, sich reinzuholen, der Körper gibt einem da schon richtig, richtig viel zurück, Und wenn man dieses Prinzip selbst mal erfahren hat und verstanden hat, dann ist es auch wieder so, dass es viel einfacher fällt, all die Dinge zu tun, die letztendlich dazu führen. Und genau das Gleiche ist ist es bei mir auch mit dem Umweltschutz. Jedes Mal, wenn, natürlich sehe ich persönlich nicht direkt die Folgen von, von dem Baum, den ich jetzt gepflanzt habe, aber einfach so zu sehen, dass die Diskussionen oder die Unterhaltungen aufgegriffen werden. Oder wenn es nur meine Eltern, wie gesagt, sind, die dann auch auf einmal Lust haben, ein paar Tage vegan zu essen, So, dieser direkte Effekt, den man teilweise hat, der setzt so viel Energie frei und auf lange Frist kann es sehr viel Energie freisetzen, wenn wir jetzt Klimawandel und Klimaschutz betreiben. Es ist halt, wie gesagt, in in, in der großen, weiten Welt vielleicht ein bisschen weiter weg, aber wenn man einmal verstanden hat, wie es sozusagen funktioniert am eigenen Körper, dann kann man das vielleicht auch auf den Klimaschutz übertragen.
0: Mhm. Genau und ähm, letztlich dann auch auf dem Planeten. Und das finde ich jetzt eine schöne Abschlussanalogie, einfach zu sagen, so, hey, ähm, man kann so viel Spaß mit seinem Körper haben, man kann ihn so genießen, nutzen, ähm, wenn man ihn gut behandelt, man kann drunter leiden und, und ähm, sich gefangen und beengt fühlen, wenn man ihn schlecht behandelt, eben ähm so unser Planet, äh, was vielleicht noch einen Gedanken aufwirft, ähm, und zwar... Ist jetzt natürlich nicht eins zu eins analog, dass man sagt, gesunder Körper, gesunde Psyche. So ist natürlich nicht. Aber ähm, ein Vernachlässigen des Körpers äh, hat seine Folgen auf, auf psychische Prozesse, die ja letztlich neuronale Prozesse sind, die im Nervensystem hängen, auch einfach in dem Befriedigungsgefühl. Man kennt es ja, ne? man hat vielleicht sich mal drei Tage zu wenig bewegt. Gut, das wird dir jetzt wahrscheinlich nicht passieren. Mir kommt <lacht> das schon mal vor. Ähm, und dann... Boah, Waldlauf, wie gut es ist hinterher. Also wie gut sich nicht nur der Körper, sondern auch der Geist fühlt. Ähm, Das jetzt mal übertragen nochmal auf unseren Planeten. Äh, Wir wir versauen unseren Planeten und ähm, so eine wirklich gesunde Gesellschaft, also wo man wirklich sagen kann, hey, die ist gesund, schön, ähm, sehe ich jetzt in keinem Teil der Erde so richtig. Also in kleinen Bereichen ja, aber jetzt nicht in größeren Kontinentalflächen, meinetwegen. Ähm, meinst du, dass man das auch noch so ein bisschen vergleichen kann, der Umgang mit meinem physischen Leib und meinem psychischen Verhalten, ähm, ähnlich wie auch mit dem Planeten und unserem gesellschaftlichen, naja, mentalen Zustand? Ähm,
1: ja, doch, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das Klimawandel ja oder Klimaschutz ganz häufig bedeutet, dass man irgendwie erstens der Realität so ein bisschen ins Auge blickt, also auf der einen Seite realistisch ist, auf der anderen Seite eben auch sich selbst als einzelner Spieler in diesem ganzen großen Spiel sozusagen zu verstehen und dass es irgendwie, dass man dadurch eben auch versteht, dass die ganze Gesellschaft, also alle Menschen auf der Welt irgendwie zusammen ja probieren, ein Ziel zu erreichen und dass diese Offenheit, gemeinsam an etwas zu arbeiten, das ist total positiv für die für eine Gesellschaft und für so sozialen Umgang sozusagen sein kann. Also ich finde, man merkt es ja wirklich eigentlich immer wieder, wie, wie positiv so sich also wie sich so Energien freisetzen, wenn man irgendwie merkt, man zieht mit Leuten an einem Strang und deswegen, wenn da so eine offene Gesellschaft entsteht, die sagt, okay, wir haben hier ein Problem, aber gemeinsam können wir das lösen, dann glaube ich, hat das ja wird sich das noch auf ein paar weitere nicht nicht direkt mit Klimaschutz verbundene Aspekte des Lebens sozusagen übertragen, diese positive Energie gemeinsam etwas zu bewirken und anpacken zu wollen.
0: Und letztlich auch der Erfolg, ähm, was erreichen zu können, auch wenn es manchmal schwer ist.
1: Genau,
0: ja. Ja, Nike, von meiner Seite, was ich jetzt hier so an Fragen stehen habe, wäre es das, falls du jetzt noch irgendwas hast, wo du sagst, das wäre dir noch wichtig oder vielleicht einen schönen Abschluss machen willst oder ähm, noch irgendeine, irgendeine Botschaft hast, ähm, gerne. Ähm,
1: um eigentlich nicht so wirklich was, was ich noch nicht gesagt habe. Vielleicht noch eine einzige Botschaft, die ich so nach außen schicken würde, ist, dass ähm, es gibt ja häufig immer dieses Problem, dass man denkt, man alleine kann nicht so wirklich was bewirken und dem stimmen manche Zahlen natürlich auch zu, aber ich denke, wenn man selbst mal irgendwo anfängt und für sich einen Weg findet, wie man sich ähm, dem dem Klimaschutz widmen möchte, dann und das so ein bisschen nach außen trägt und vielleicht seinen Freunden, seinen Familien davon erzählt, dann wird man, glaube ich, relativ schnell bemerken, dass man einfach Einfluss auf andere Menschen hat und die teilweise so ein bisschen mitziehen kann. Und ich glaube, das ist eine total schöne Erfahrung und die ist total leicht sozusagen zu erfahren. Die kann einem sehr, sehr schnell zugeflogen kommen, wenn man nur ganz, ganz kleine Veränderungen ähm, ja, sich traut, umzusetzen. Und ja, das kann ich jedem nur ans Herz legen.
0: Genau, weil du alleine kannst auch kein Spiel gewinnen und äh, trotzdem bist du Teil dessen. Dann
1: genau.
0: hält man zusammen, papierisiert was. Ja, Nike, dann danke ich dir herzlich und äh, wünsche dir vor allem erstmal, dass du den Hockeywald vielleicht bald wieder siehst.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Ich danke dir auch, dass ich äh, heute dabei sein durfte.